0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Сегодня у меня сразу две приятных новости. Во-первых, подкаст пересек отметку в тысячу подписчиков на Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо вам, что слушаете, это, правда, лучший стимул продолжать делать ArtCoin. А вторая приятная для меня новость – еще одно круглое число 100 оценок в Apple подкастах. Причем, пока мы готовили этот выпуск, оценок стал еще больше, вот сейчас я смотрю, их набралось уже 117 штук. Спасибо вам еще раз. И хочу сказать, что все отзывы я читаю и делюсь ими с героями выпусков. Так что мы все вместе вам, правда, очень благодарны. Сегодня со мной граффити-дизайнер Никита Малышев. Никита, привет. Привет, Аня. Давай для начала, для тех, кто не знает, что это такое, расскажем, чем отличается граффити-дизайнер
1: от граффити-художника. Его не существует вообще, и я придумал его для себя, для того, чтобы как-то позиционировать себя в кругах дизайнеров. Потому что изначально, когда я начал заниматься граффити, это постоянно улицы, а потом, когда ты приходишь в среду дизайнеров, Тебе нужно как-то определиться, и ты становишься граффити дизайнером. Вот как-то так.
0: Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя образование профессиональное или ты художник самоучка и как вообще ты пришел к этой профессии изначально?
1: Я самоучка, если кратко. Как я пришел к этому, это был достаточно интересный путь. Для начала я просто рисовал, у меня было насыщенное детство в плане спорта. Далее это универ, физика, математика, все инженерное и как я пришел к творчеству. Сложно определить на самом деле, в какой момент это переключилось, но я всю жизнь рисовал с самого детства. И затянуло меня это где-то в 15 лет, в самый тот пик подросткового возраста, когда я увидел, что ребята самовыражаются таким образом на улицах. И я решил, что нужно попробовать, и меня это затянуло. И вот в 2018 году я серьезно решил уже заняться этим самообразованием, так сказать.
0: Ты, я знаю, что много работаешь с общественными пространствами. Расскажи, пожалуйста, об этой стране своей профессии и работы чуть подробнее.
1: Изначально я учился в в городе Чита. Потом я целенаправленно переехал в город Иркутск, чтобы развивать свое направление, именно граффити-дизайн. Я хотел расписывать стены, хотел работать с общественными пространствами, большими тенами. В общем, мне хотелось именно таких масштабов. Когда я приехал, я начал работать с молодежной, движениями, то есть РСО, российские студенческие отряды, наш Иркутск. И мы с ребятами начинали как-то коммуницировать, создавать общественные пространства, где я принимал участие. То есть я расписывал там стены в офисах. Далее уже начал коммуницировать с другими людьми и находить других заказчиков другого уровня. То есть первые заказчики приходили от предпринимателей. Возможно, вы знаете Аязаша Шабудинова лайк-центр. Like В девятнадцатом году я познакомился с этой платформой, пришел к ним на концентрат и понял для себя, что этот поток людей можно использовать чуть-чуть по-другому. То есть для себя я понял, что можно просто приходить, рассказывать о себе и находить новых клиентов. Первые свои заказы вот именно таким образом находил. Сейчас на данный момент мой самый крупный проект — роспись стен на производстве кофе и шоколада. «Инженерия кофе». У нас э, в Иркутской области всего две компании, которые занимаются обжаркой, и одна из них хочет выделиться. Как ему выделиться, они решили позвать художника, чтобы я украсил их пространство. Но э, задачей не было там просто украсить, что-то делать э, эдакое. Была конкретная задача убрать неровные стены. На самом деле всегда вот во всех таких творческих проектах есть вот такая вот конкретная функциональная задача. Убрать неровный стен, допустим, или выделить стену. Я предложил им свою идею, и они согласились меня выслушать. Так началось наше сотрудничество, взаимодействие. Мы около двух месяцев согласовывали проект, потому что предложение было нестандартное. В Иркутске, да как и, наверное, во многих городах России, роспись стен происходит как? Мы приходим к заказчику, он говорит, давайте нарисуем вот это, и художник реализует то, что ему сказали. Я же с другой стороны захожу немножечко, я предлагаю Свои идеи. Я думаю, что можно внедрять граффити в дизайн интерьера, и это должно смотреться круто. Долго-долго согласовывали, но это того стоило. Мы реализовали проект, получилось офигенно, круто. Мы совместили граффити, суперграфику и даже барельеф. Суперграфика — забытая тема. В 70-80-х годах в России очень было развито оказывается олимпийские игры, разные спортивные события художники оформляли большие стадионы, расписывали стены делали фрески это было очень круто. Хочется это возродить на самом деле.
0: Для тех, кто теперь хочет увидеть, как это выглядело, как всегда, в нашем Телеграм-канале опубликую все фотографии работники. Я понимаю, что мы сегодня говорим об очень визуальных вещах, их сложно про них слушать. В общем, приходите смотреть. Ты говоришь про предметный дизайн. Часто, что ты его используешь тоже в своих работах. Расскажи, что ты имеешь в виду. С
1: предметным дизайном я познакомился, когда мне предложили просто попробовать себя промышленным дизайном. Это когда художник либо дизайнер с нуля создает предмет, то есть придумывает его визуальную часть. То есть есть предмет дизайна, есть дизайн предмет, оказывается. Как раз таки я занимался дизайном предмета. То есть я не создавал с нуля предмет, я занимался именно дизайном. Я отрисовывал от руки в проекциях визор для каски. Каска принадлежала компании RGD. На производстве очень часто люди... Заталкивают руку в карман, чтобы достать телефон. Как избежать того, чтобы люди там очень много травм получали или не получали? Мы просто делаем визор, который они просто опускают, и голова у них не опускается. То есть они постоянно в работе. Посмотрели ТЗ, убрали визор, все хорошо, дальше... У них идет работа я занимался разработкой визуальной части это мне очень понравилось я начал изучать предметный дизайн промышленный дизайн это очень круто у нас в россии как я понял на данный момент это только начинает расти только начинает развиваться и я думаю в ближайшие года два это прям выйдет на новый уровень поэтому считаю нужно делать упор на этом как я это использую я считаю что Граффити, как творчество, очень разноплановое и вбирает в себя разные сферы, разные области. Оно может применяться, как по моему мнению, везде. Мы рисуем на улицах, это агрессивная среда. агрессивная среда адаптируется очень часто в разных направлениях. Поэтому мы можем взять граффити, нанести, допустим, на стол нанести на тумбочку, на шкаф, и это будет круто смотреться при правильном подходе. И таким образом мы можем выделять какую-то область в комнате или в квартире вот этим визуальным рядом, допустим, каким-то шкафом, тумба и так далее. Мы можем их просто расписать, и это будет смотреться стильно, это будет цеплять. На данный момент я размышляю таким образом. Я придумываю формы букв, допустим в графите. Они чаще всего очень странные, непонятные, и многие даже не видят букв, букв в этих формах, то есть они по факту исчезают. Но из этих форм можно вынести интересные сочетания разных линий, искажений, которые можно использовать уже в предмете. И у нас сейчас очень много технологий, допустим, 3D-принтеры, в которых мы можем эти формы воссоздать и внедрить в форму предмета. Таким образом, мы можем граффити Соединись с предметным дизайном.
0: Я знаю, что у тебя в портфолио есть еще коллаборация с Керамом Марацией Про этот проект расскажешь?
1: Я участвовал на выставке «Ярмарка недвижимости», где собиралось очень много дизайнеров, архитекторов, строителей. И все рассказывали о том, как можно взаимодействовать простому человеку с дизайнером интерьера или, или архитектором. И керам Морацио выступали как спонсоры для этой ярмарки и выставляли свои стенды, свои стены, свои стены для комплектации комнат, так сказать. Эти стены нужно было как-то украсить. У Кераморации есть свои обои, есть свои фрески. Они спокойно могли украсть это, но мы предложили сделать граффити. Я расписал их стену, которую мы внедрили в комнату. И эта стена сейчас стоит в одном из магазинов. Я хотел предложить им сделать плитку, но пока что до этого еще не дошло. Ну, такая коллаборация. То есть она не то чтобы запланированная задолго. Она получилась как элемент перформанс. Люди подходили, смотрели, было всем интересно. Потом дизайнеры от меня уже забирали людей, чтобы их консультировать.
0: Если говорить про финансовую часть проектов, то какой обычно у больших проектов, в которых ты работаешь, бюджет?
1: Большие имиджевые проекты, если мы говорим о таких, допустим, вот с инженерией кофе, то там было около 450 тысяч. Там уже не считается... Затраты на материал Я точно даже не могу сказать, сколько мы потратили на материал Чисто моих денег там 300 где-то тысяч Я простым языком говорю, чтобы было понятно Что касается коммерческих проектов То там уже такие жесткие рамки И тебе нужно, получается, вписаться в бюджет Вот, допустим, недавно мы делали тоже проект с ArtLab. Компания занимается изготовлением зубов из керамики. Их печатают на 3D-принтерах. Потом вручную их обтачивают и как бы дают заказчикам. У них появился новый офис, они его оборудовали. Я пришел туда, в их офис на этапе, когда были бетонные стены и бетонный пол. И это на самом деле очень круто, потому что ты заранее можешь продумать какие-то а, шаги. Я им расписывал входную зону. Мы сотрудничали, получается, с бренд-технологом, то есть человек, который занимался идентикой и разрабатывал логотип для этой компании, он также работал и со мной. Используя бренд-бук компании, я переиграл те шрифты, которые они закладывали в свою идентику под себя и сделал на входной зоне граффити с их э, названием компании. Я считаю, что такие проекты коммерческие. Вот этот проект обошелся в 60 тысяч. Стена квадратные метры, где-то 20 квадратных метров примерно. Даже чуть меньше было. Если говорить о ценах, то это примерно вот в таком диапазоне от 60 до 500. Если мы работаем допустим каким-то крутым материалом Little Green, допустим там не знаю, или краска Текурила. Вроде бы они из одного сегмента эти краски, но Little Green намного лучше и быстрее засыхает на стене. У нее другие цвета, они глубже и так далее. У Текурилы может быть краска, она покрывается пленкой и может легко отрываться и деформироваться на стене. То есть вот такие нюансы они очень сильно влияют на цену. Тут уже зависит от того, как ты договоришься, как ты презентуешь, как ты расскажешь о идее, как донесешь до заказчика? Какие
0: еще нюансы ты понял, когда стал сотрудничать с большими заказчиками? Вот мы уже поняли, что есть сложности, да, с продвижением своих идей. Как правило, есть четкая ТЗ, да, у заказчика он понимает, что он хочет, и ему нужен тот, кто это реализует. Просто презентации ты поднял. Еще, что бы ты отметил?
1: Если ты считаешь, что у тебя идея классная, то нужно до конца ее двигать, так сказать, до конца топить за то, что ты придумал. Но это в тот момент, когда ты уверен в том, что это круто будет смотреться, это это классно, это стильно, и это понравится многим. Здесь я применил именно такой способ. Я додавил до конца. То есть я уже был на этапе, когда заказчик не хотел дальше сотрудничать, но пришлось убедить человека в том, что это нужно сделать, это будет классно. Давайте придумаем любой способ, чтобы это реализовать. Поэтому если... Есть классные идеи, обязательно двигайте их.
0: Что бы ты посоветовал тем, кто сейчас на первых шагах подобного сотрудничества? Что прежде всего стоит
1: сделать, как ты считаешь, исходя из твоего опыта? Сложно прям вот так вот советовать. Эти шаги всегда нелинейны, и ты не можешь предугадать, что произойдет завтра, и кто тебе напишет, или на какой выставке ты встретишь очередного заказчика. Но я бы, наверное, назвал какие-то качества. Которые нужно себе прокачивать Это точно коммуникация и настойчивость Ну и, наверное, это применимо к любому делу, который ты развиваешь В особенности у творцов, которые продвигают то, чего как бы и нет на самом деле свое видение — это всегда сложно, это всегда препятствие Это всегда палки в колеса это непонимание ну и самопрезентация очень важна. Если ты хорошо сделал, покажи хорошо, пожалуйста. Не поленись сделать презентацию, не поленись выложить ее, рассказать людям. Потому что я замечаю, что многие художники, да и у меня так было, ты просто выкладываешь работу и ждешь какого-то одобрения. Чаще всего одобрение не приходит, потому что ты не рассказал о идеи. Ты не рассказал, что ты хочешь донести. Ты думаешь, что люди сами поймут. Но нет, этого не будет. Пока тебя никто не знает, никто не будет догонять, что ты там нарисовал. Поэтому нужно постоянно рассказывать, нужно доносить мысль.
0: Знаю, что ты еще сотрудничаешь с дизайнерами интерьеров. Расскажи, как это сотрудничество началось. Как ты на- нашел вход в эту область, да, нишу, И вообще что ты с этим делал.
1: Это началось э, в 2022 году. Я понял, что мне нужно немножечко сменить свое окружение. Я постоянно общался с предпринимателями и думал, что мне именно с ними нужно работать, то есть прокачивать продажи, отрабатывать возражения и так далее. То есть я эти там понятия уловил, понял примерно, но обратной связи, такой конструктивной, по моему творчеству никогда не было. И потом я понял, что нужно соединить предпринимателей и что-то творческое. И оказалось, что есть такие люди, как дизайнеры интерьеров, дизайнеры, архитекторы. И я начал искать просто, где площадки, где эти люди находятся. Вот важно найти где где они обитают. И как бы зайти туда каким-то образом, неважно каким. Для меня это была выставка, для меня это была какая-то презентация нового продукта дизайнеров. И этот продукт назывался «Конвейер Год назад дизайнеры уже задумывались о том, чтобы делать свои предметы, прокачивать предметный дизайн в России, потому что сейчас вся мебель итальянская ушла с рынка. Сейчас сложно с этим, и они задумались о том, чтобы привлекать свои производства местные и с ними уже сотрудничать, предлагать им свои идеи. Тогда я познакомился с дизайнерами, и мы начали понемногу настраивать коммуникацию. Я тогда понял, что у нас в Иркутске достаточно много дизайнеров. Как мне сказали, их там было около 600, но не все, как говорится, хорошие, и нужно было найти тех, с кем можно было прям плотно, конструктивно поговорить. Вот, я нашел таких, и мы начали сотрудничество. Сначала выставки. Я уже об одной выставке рассказал. Это ярмарка недвижимости. Это мероприятие, которое проводит дизайнеры, допустим, какие-то дизайнерские игры или творческие встречи, либо лекции, на которых ты можешь тоже презентовать себя. После, допустим, ярмарки недвижимости, в которой я участвовал дизайнерами, меня пригласили рассказать, о моем проекте на аудиторию дизайнеров. Я был первым художником с улиц, который пришел в аудиторию дизайнеров интерьера и начал на серьезных щах говорить о том, что нужно внедрять граффити в дизайн интерьера. То есть я не сомневался, я говорил просто, что нужно, вы обязательно должны это сделать. На меня смотрели как на молодого, неопытного и так далее, что, мол, ты нас что тут. Но я пытался донести главную мысль о том, что нужно экспериментировать. Художники предлагают вам, дизайнерам интерьера, новые фактуры, новые сочетания цветов, от которых вы сможете отталкиваться и придумывать для своих заказчиков интерьеры, визуально отличающиеся от других, которые сейчас есть на рынке. Основной посыл был таким. Я думаю, я зацепил их таким вот напором, и поэтому они, наверное, меня приглашают на разные мероприятия. Я думал, конечно, о том, что можно взаимодействовать с застройщиками, но так как я один, у меня нет команды, я всегда думал, что пока что это подождет. Но вот ко мне подходит директор компании и говорит, Никита, у нас есть объект. В момент, когда я рисовал на полотне, он подходит ко мне и говорит, что давай встретимся. Я говорю, окей, давайте. И на тот момент э, мне сказали, что у них есть огромная подпорная стена, 700 квадратных метров. Ну, я, конечно же, офигел, потому что ну, такие объемы я никогда не расписывал. И я уже в этот момент начал вздумываться о команде. Это достаточно последовательный... Процесс сотрудничества с застройщиками, потому что там очень много подразделений, очень много согласований. Мне пришлось подключить архитектора, мне пришлось подключить э, ландшафтного дизайнера, того, чтобы понять, как мне внедрить граффити на эту стену, потому что стена находится э, в среде. Эта среда окружена разными домами, разными бетонными перекрытиями, где-то там кусты, где-то там где-то просто земля и как внедрить свое творчество, чтобы оно круто смотрелось, это нужно прям достаточно долго поработать. Но у застройщика была простая идея, мне нужно графить. Вот они же как бы не хотят сильно разбираться в этом, они просто говорят, вот делай вот это, нам вот это надо. А ты как творческий человек понимаешь, что на тебе лежит большая ответственность, потому что люди будут постоянно смотреть на эту стену. Еще плюсом ко всему сложность добавилась. Дом, который строился, он стоял в 15 метрах от этой стены. Это прям вообще жестко. Мы провели несколько встреч, поняли, что мы хотим друг от друга, и сейчас просто у нас запланировано на август какое-то взаимодействие. Но вот взаимодействие началось за полгода уже, до
0: реализации. Я заметила в нашей с тобой общении, в твоих рассказах про твои проекты, что ты очень во многом мыслишь как предприниматель. То есть ты относишься к своей творческой карьере как люди, которые занимаются бизнесом. Скажи, пожалуйста, что тебя натолкнуло на такую деятельность? И что бы ты посоветовал творцам, которые пока занимаются творчеством и не очень еще в себе прокачали вот эту часть? Ти предпринимателям <laughs>
1: и прокачивать, общаться с ними, побольше общения на самом деле. Люди это самый важный ресурс, который у нас есть. Я это понял не так давно, на самом деле. Я раньше думал, что общение в основном не надо. Нужно постоянно там что-то придумывать, что-то делать, но коммуникация не так важна. Получилось наоборот. Когда я понял, что мне нужно продвигать свой продукт, нужно вот именно в этот момент очень много общаться. Говорить о себе не значит то, что там даже в такси нужно говорить, но я так тоже делал. Едешь в такси и говоришь о том, что чем ты занимаешься, даешь визитку. Я потом ушел от этого, потому что я понял, что нужно работать точно, там, где тебе выгодно. Это мышление, наверное, мне дало сообщество предпринимателей, потому что я очень много их слушал, очень много читал, да и вообще хотел как-то связать свою жизнь с предпринимательством, потому что мне это ближе создать идею, допустим, и начать ее продвигать. После универа, когда я пошел работать в типографию. Я отучился на графического дизайнера, то есть прошел курсы какие-то. Решил попробовать себя э, в этом направлении. На тот момент, когда я сидел за компьютером, я задал себе вопрос, э, хочу ли я вот постоянно вот так сидеть, работать на кого-то. Вот тут меня очень вопрос цеплял, и я отвечал постоянно, что нет, я не хочу. в тот момент я решил, что нет, я не буду больше никогда работать на кого-то. Хочу работать на себя. Любой ценой, сложно, легко, не знаю как, попробовать нужно. Мы живем один раз. Я помню, вышел тогда с работы и сказал себе все. Потом случилось в моей жизни событие, когда я поехал на Тавриду. Это все связано. Почему я это рассказываю? В тот момент я как раз-таки работал, мне звонят. И говорят, «Никита, мы купили билеты два часа до самолета. Ты летишь?» Меня спрашивают, а я на работе. Я говорю, «Ну, сейчас подождите, подумаю». Я звоню своей девушке, говорю, «Ну, типа, вот, надо лететь. Что ты думаешь?» Я говорю, «Ну, я лечу». И все, и, короче, вот я кладу трубку, встаю, иду к своему менеджеру, говорю, «Все, я ухожу, я улетаю, мне сейчас надо лететь». «Как? Что ты нам ничего не сказал?» Я быстро что-то там подписываю, пишу объяснительную, почему я ухожу. Все, там два часа, самолет, я улетаю, прилетаю, меня увольняют и я выдыхаю просто. Я выдыхаю и такой думаю, вот это знак. Все, нужно уходить, нужно начинать э, развиваться в своем творчестве. Это там на Тавриде, когда я был, там было очень много творческих людей. Там в моменте мы создали два полотна. И я вот понял, что именно в тот момент нужно э, решиться: либо ты туда идешь. То есть вы работать где-то на кого-то, создавать какие-то проекты. Либо создаешь свои проекты, развиваешься как-то каким-то образом.
0: Так как подкаст про монетизацию творчества, не могу тебя не спросить: твое творчество стало твоей единственной профессией и заработком? Или ты сейчас делаешь что-то еще, чтобы тебе хватало денег?
1: Я, конечно. Хочу, чтобы мое творчество максимально монетизировалось, но на на это нужно очень много времени. Чаще всего, когда ты зарываешься в свои идеи, ты забываешь тот факт, что себя нужно кормить, а для этого нужны ресурсы. И тут ты понимаешь, что если ты сейчас нарисуешь очередной холст, допустим, и покажешь его людям, его, скорее всего, не купят, потому что нужно достаточно такой широкий цикл пройти, чтобы кто-то понял, увидел и купил, грубо говоря. И я выбрал для себя параллельные ниши, в которых я развиваюсь. Это бренд-маркетинг, графический дизайн. Сейчас начинаю смотреть в сторону 3D-визуализации. Я понимаю, что на творчестве можно и нужно зарабатывать, но пока ты не развился, тебе нужно параллельно искать другие возможности. Это работа, которая мне нравится. Также она становится частью моего развития в граффити-дизайне, потому что все мои презентации, все мои соцсети, они так или иначе связаны с графическим дизайном. Но параллельно вот эти ниши помогают мне зарабатывать. Допустим, недавно мы работали с компанией «Иркутские горные машины». Я создавал для них логобук.
0: Давай подведем итоги. Три каких-то совета, которые ты мог дать другим творцам что ты для себя открыл, что точно нужно делать. Про презентации я запомнила.
1: Презентации обязательно. Если ты хорошо сделал, обязательно хорошо покажи. Обязательно э, топить за свои идеи до конца, потому что, возможно, это та самая идея, которую нужно продвинуть. Ну и не бояться, наверное, то, что что-то пойдет не так потому что творческая деятельность — это всегда ошибки, вот прям постоянно, то есть краску не ту подобрал, брызнул на стену, вот они вот, каждый шаг твой — это ошибка, ну, чаще всего так, и постоянный эксперимент. Не забывайте про это. Экспериментировать очень много, и это всегда будет приносить свои плоды.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо.